0: 这里是隔壁电台，我是刀崔，我是马乐，我是薇薇。今天我们还请来一位嘉宾啊，因为我们这个话题呀、啊，我跟薇薇老师是挺有发言权的。然后如果这样聊下去就没有对立面了嘛，嗯，必须找一个没有辞职。这样一个经验的人跟我们聊一聊是吧？<笑><对 S 1> 看看我们这样的选择到底是不是对的。所以又在楼下的麦当劳把小张请上来了。<笑>对
1: 对对,对。Hello， 大家好，我是小张，
0: 欢迎,哎、欢迎，哎欢迎，哎这次我们的话题大家看这个标题也看出来了，就是聊一聊裸辞啊，包括这个频繁辞职啊，一直是我们身边人的一个一个特征吧。嗯，所以这里面到底是什么原因呢？包括我们在这个频繁辞职之后啊，这段时间里面，我们到底都干了些什么？我们心态上有没有一些起伏跟变化？其实都是我们挺关心的。对，啊，在正
2: 式开始我们这个话题讨论之前，我想问一下，就是刀崔跟微微，你们分别辞过多少次职、啊？先说一下你们工作年限吧。呃，我二十多年了。<笑>我也差不太多，
0: 老、哦、前辈了，年近、嗯、<笑><点>五十了是吧、呃我？我刚工作应该快五年
3: 了，嗯年哎、我跟你一样，咱们俩一届嘛、嗯。对，都是一
0: 届的、嗯。我这个裸辞的次数、啊、先说辞职的次辞职大概辞了五次，
4: 嗯、
0: 就相当于换了五份工作。但是这里面包含了，就是、中间有一段创业的这个经历、嗯呃，所以挺特别的，挺特殊的。然后。我这五次都是裸辞，牛逼，嗯、牛逼牛。逼。对，所以就是，嗯，懂的。这一期话题很适合我。对对、嗯、对，嗯、你
3: 是你是嘉宾，你是嘉宾。<笑>嗯，我是一共有嗯四段还是五段工作经历吧，然后、嗯、呃裸辞的话是占百分之五十。百分之四十、五十的样子，对，嗯，所以你
2: 们俩裸辞的概率都，啊，你是百分之百，到致百分之百，对，位位也挺高的
0: ，嗯、对，一半,一半但是我在后面会说啊，就是我这个裸辞其实不是那种纯粹意义上的裸，就裸得不
2: 够彻底，有穿
1: 内裤是吧
2: ？我是有这个追求社保的，有所保留。哎，你刚刚提到这个社保，嗯，这个是我们后续要谈到的一个点，就是你。裸辞的时候要顾虑的什么东西？对对,对对，是的，这我们从
0: 第一趴开始吧。<Okay. S 2> 这个开场我们其实还是比较关心这个裸辞的原因啊，跟这个辞职的原因啊。呃、mm ， hmm. uh, 小张当然是没有辞过职啊，我们还是先从魏魏开始嗯， mm hmm. 来讲讲你的这个经验。
3: 呃，我其实不管是裸辞也好，还是辞职也好，这么多工作经历都对我影响特别大。嗯，就每一家公司都觉得我是一个不安分的九零后，不稳定的九零后。嗯、呃，然后我裸辞的呃原因还比较丰富的，有的是因为公司不行了，就或者说项目不行了，可能没多久他就要死掉了。外部因素是吧？对对对，然后第二块呢就是外部诱惑，就是我第一份离职的时候是猎头找到我，有更高的薪水，而且。有。期权股票这种直接的福利待遇，然后所以我就离职了。还有一些其他的原因，就是，嗯，我可能在这里待一下。我本来入职的时候目的就比较清晰，我只希望他帮我交交社保。我可能在这里待不了多久，所以我的离职原因都是比较嗯丰富多彩的吧。嗯。
1: 哎，你前面说到说你入职一家公司只是为了交交社保，是不是就是因为你前面那一段裸辞了，然后社保快断了，又没找到合适的新公司，所以你只能先找一家凑合一下？
3: 对对对，所我刚才讲了嘛，就是我裸辞大概是占了我一半儿一半儿的这个辞职经历嘛。然后我第一份裸辞就是头脑一热，你就觉得我不开心，我要辞职。后面呢就发生了很多的事情，我觉得都是蝴蝶效应，因为这个裸辞带来的影响和结果，就包括说我刚才呃有讲，为了交社保草草率率的入职了一家公司，也是因为我急了，我慌了，我只能去这么来选择
0: 。嗯，那这家公司也挺可怜的。就是专门为你交社保，<笑>对对对，我
3: 进去真的就是混混日子。所以你
1: 待了多久那家交社保的
3: ？嗯，他他快给我转正的时候就，就
1: 那也就两三个月
3: 。对他快给我社保交够了对，对，他快给我转正的时候，我用这两三个月找了下一份工作，然后我就走了。嗯嗯，对。呃，其实跟你刚刚说的那
0: 种辞职原因，其实看起来是一个不可抗力的。因素，或者说这家公司快黄了，嗯啊，树倒猢狲散嘛，对，这个也是一个相对来说比较情有可原的一个原因吧。包括后续你在面试的时候，面试官也会问你为什么会离职，呃，这个原因其实也是一个比较合适的还击的一个原因。嗯嗯。嗯其实我这个跟魏魏比较像啊。其中有一段工作，因为我跟魏魏是同事嘛，嗯、对，呃、有一段工作是同事。对，那个裸辞是，<笑>其实这个公司不是说快黄了，而是说在那个阶段的时候，你会看到一些端倪，就是它的大方向跟它的业务调整会非常的频繁。
3: 嗯、对，基本上每个月、嗯、甚至每周都会有一次说你们要发 KPI 了、嗯。对，所以我们我们俩当然都是懵逼的。而且我入职那家公司的时候。入职第二天，告诉我说，你们这个组马上就要解散。了。<笑>我进去是接手这个组的，你知道吗？嗯、结果告诉我说，我的业务都没了，懵逼。
0: 对，这个就是给自己一个非常觉得这个公司不靠谱。嗯,嗯而如果我一直在这儿待着的话，我是不是能够获得足够的经验的积累？也不说钱了吧？对，呃，这我觉得这个是一个。客观因素吧，会考虑到自身的一种积累状态会不会达到你的预期。另外，我还有一些辞职的原因是，呃，就像我们之前录音之前聊的，呃，有一部分是自己的冲动，尤其是第一份工作的时候，就是工作第一年，我是觉得，呃，是辞职，尤其是裸辞的一个高发时间，因为自己还没有充分的认识社会，认识到你在这个社会当中能够扮演什么样的角色。嗯，呃，我在第一份工作的时候就觉得啊，我不应该困在这个小的格子间里面，我应该去追求更大的。星辰与大海，呃，就觉得自己应该去搞音乐。那个时候，啊，当时自己在学校里面觉得，哎，我这个小圈子里混得还挺好的，啊、呃，我以后找工作的话，应该会，呃，比那些天天看书的人要好多了，因为我本身是一个比较活络的一个人嘛。但是到了社会上之后，你会发现不是这个样子的，人家不会鸟你的，就你那些小的技能，在别人看来都是一些小聪明，对。嗯，用不上，呃，所以当时给自己心理上也有一种小落差啊，会觉得要不我冲动一把，我去试一试，我<对>、哦、自己心里想做的那件事情到底行不行？嗯、呃，所以就其实
3: 是对自己当时定位的错误判断，嗯嗯，嗯错,错误分析，对，对对而且就对自己的一个预估过于乐观，对，嗯，我第一次、嗯、裸辞的时候也是这种，嗯
0: ，对，呵呵所以当时辞完职之后真的是裸辞，那个是百分百的裸辞，而且自己，呃，到现在想一想还挺。不好意思了，对那个，因为当时的领导对于我对我来说还挺照顾的。那个辞职是一个冲动辞职，后面的有一段也是吧，就是我创业之前的那份工作，我觉得啊、呃、到时间了。我得忽悠几个朋友一起出来干点事儿，嗯、不能一直在这个小地方待着，然后、嗯、不能一直
3: 打工，要自己做老板。啊
0: 、呃，当时哎，嗯、这句话真的是，我觉得是一种个毒瘤，对于很多人来说是一个毒瘤。嗯、就不要一辈子打工，一定要做自己的老板，做自己的主人。嗯、但这个话一定要分对时间跟你说，嗯、你不能太早跟你说，嗯、就太早出来真的是干不成。<错>后来我这个创业也是就就散掉了嘛。嗯，对，呃，后面呢，其实就是薇薇刚刚说的那份工作了。对我大部分的历史是因为这样的原因、嗯
3: ，呃，我见过更夸张，我有学弟从进入社会开始就基本上每个月都要换一次工作，他后面他,、嗯、他打的是临时工是吗？对对。对<笑>他到后面去投简历的时候，连简历关都过不了，嗯、就这一关都过不了。嗯、所以，起码，嗯，你还到了面试这个阶段。<对>
0: 嗯，对，后面也是幡然醒悟了。嗯、我后面其实给自己定了一些小目标，呃，就是不管这个公司怎么样，我既然来了，我就要待多长时间，至少多长时间。嗯嗯。嗯嗯后面给自己定的，就比如说我一开始是三个月的阶段嘛。嗯嗯。嗯后面我就。待他个半年嘛，看看行不行。嗯、这个目标确实很小，嗯、后面就变成一年，再变成一年半，就慢慢的呃，就觉得自己慢慢让自己变得稳定起来。嗯
2: ,嗯其实到最刚刚提到一个点，就是说，呃，刚毕业一两年，就是一个裸辞的比较高发的一个、嗯、一个时期嘛。嗯。那其实这个方面的话，本质的原因可能在于我们对于这个职业规划这一块，其实并没有很清楚的一个认识，就还在迷茫期。对我们并不知道说。嗯我在这个行业，我应该用多少年去把它做到一个什么样的一个职位，或者做到一个什么样的一个层次？如果这个东西没有很清晰的话，你可能在这个过程中就会受到很多的诱惑，比如说你自己的一个兴趣，比如说一些外部的一些，像微微刚刚提到的，可能呃猎头给你一个更高的薪资的职位，这个可能很容易就把你诱惑走了，这个会造成一个高频的一个裸辞的一个现象
0: 。对，呃，其实这里面就讲到一个问题，呃，裸辞或者是。是频繁辞职的这样一个高发时间，呃，我觉得其实第一年，刚刚我说了，第一年是一个比较高发的一个时间，嗯，呃、嗯，另外就是我觉得是三到五年是一个比较高发的时间，嗯，嗯那在这里我还想问问小张啊，呃，嗯、你工作时间其实不长，对，嗯、呃，那你在这个工作第一年的时候有没有这样一个辞职的念头呢
1: ？其实我觉得所有人都一样，就是永远会在工作的过程中去产生辞职的念头，嗯。应该是每个月每个星期都会有想辞职的瞬间吧，但是后来，嗯，会意识到这个是工作的一个常态，并不是这份工作的问题，他可能是所有工作的问题。
3: 每一家都可能会这样。嗯、对
1: ，然后我会，所以我会很努力去做两件事情。第一件事情是去找更多的。可能给我提供帮助的人，问问他们是怎么想的，因为我一直觉得，其实我们的教育是缺乏一个对你的职业的规划的一个培训的。我们所有人都是同样的模子里面长出来，但是到十八岁那个分水岭，忽然跟你说你现在你要去另一个地方，那其实对很多从应试里面长出来的小孩儿。可能像我一样，真的就是随便的一个契机，你甚至不了解这个行业，你也不了解你未来的走向，只是因为你爸妈说以后你打代码能赚大钱，或者你觉得哎，我看了电视剧这个节目挺酷的，我就去做了。但是其实你后面的话。嗯你真的就是摊开一张白纸。我我,我特别记得当时我转正的时候 ，HR 就问了我以后的职业规划，我我根本不知道要怎么去回答。所以后来我去做了一件事，就是有人告诉我一句话，我觉得非常有道理，他叫做：你不要老是逼着自己去做问答题，你要让自己去做选择题。你去跟更多的人沟通，你就能获得以前没有的选项。那你从里面选一个的话，会比你去一片空白的去回答要好得多。所以后来我会去考虑这样一个。个问题，其实我会想问你们说，你们应该也很有很多个觉得我干不下去了的瞬间，那你们是怎么样区别？就是这是我一个日常的冲动，还是我真的得走了
3: ？呃，我在。最近这一份离职的时候，我其实有多次的冲动想要去辞职。然后我遇到问题的时候，我会先把辞职的冲动压制下去，我看看在我的能力范围内是不是可以解决这个问题的。如果说我是可以解决这个问题的，我觉得它是一个不错的经历。如果说我真的没有办法解决了，那我可能就要离职了。嗯、呃，大部分情况是这样的。然后，呃，我最近提离职这次，其实我在半年之前提过一次，但是我的老板把我留了下来。当当时我的老板给我的一个建议就是说。你先骑驴找马，你不要让自己裸辞。呃，我说 OK 好的。后来我发现说我是有点在辜负我的老板对我的好意的，因为我一边在工作一边在看，我是没有办法全身心投入这份工作的。我觉得这个事情是不太对的。就是我后来是本本着这样一个心态，很直接的告诉他说我可能要走了。就这次也希望你能可以你可以尊重我的选择。嗯、呃，当然我的老板也比较仁慈，就是给我留了大概两个月的时间，就说你先帮我招到。可以顶替你的人，然后这两个月的时间也给我给了我一个喘息的机会，嗯嗯，同时我没有断掉自己的生活经济来源，同时呢，我也可以去好好的分析一下自己，同时我可以看一下外边的机会。这两块，呃，是我刚才可以回答你的问题吧嗯嗯？嗯嗯嗯嗯。小张提到一个点，我觉得还蛮有意思的，就是
2: 在于他在这个产生辞职这个想法之后，他会去寻求一些帮助。其实我们在做的基本上都是独生子女，九九零后这一批啊。<对>其实我们。会有一个很强的一个自我自我认同感，就是你，就是这个东西去驱使你去做一些决策。但是其实我们是没有一个很强的独立思考能力的。嗯，在这个过程中，如果你又不选择去寻求别人的帮助，经验更加丰富的那些人的帮助的话，这个时候你就很容易做一些错误的决策。嗯，对，在这个过程中就提高了你就是裸辞之后的这个风险。
1: 嗯,嗯，说到请教他人这件事情，其实对我自己而言，我是从来没有和我父母商量过的。我请教的都是可能我的前同事，我觉得业内比较厉害的一些人之类的。我想问一下，就是你们会去跟你们的父母请教对你们工作的决策吗？
3: 呃，我在刚步入社会的时候，第一次，当时在转正的一个这样的一个接口，然后，呃，父母给我的意见是说你可以回来，但是我是说我想留在这里。他们对我当时的这个工作，我是电商公司，所以他当时对我这个工作是不理解的。所以我发现说，我跟呃父母之间是有观念差别、有代沟、有信息差的。所以，在后来我在做其他的工作选择，或者说我有辞职打算的时候，我是嗯不需要他们给我建议的，因为。因为，嗯，环境不一样，时代不一样，他没有办法给到我合理合适的建议，反而会徒增我的焦虑感。对，
2: 但甚至都。嗯不理解你这个行业是做什么的？<对>我们每次回家都是要花大
3: 大部分、大多的时间去跟他们解释我们这个行业在做什么。就讲个很好笑的事儿，我第一份工作做电商平台，父母以为我在车间，嗯、说：“哎，你又要去上衣服了，你又要去裁剪了。”我说：“嗯,嗯，是的。对
1: ”对这个，我我也有很深刻的感触，因为我现在在互联网行业，我就记得我去年回家的时候，我家里人问我：“互联网行业到底是什么？这个、公司靠不靠谱？”给不给你交社保，有没有五险一金？嗯、会不会骗走你？嗯、对他们会非常让问出一些让你觉得、
3: 嗯、哭笑不得的答案。对，所以这个
0: 其实也很难去跟他沟通，我想要离职这件事情、嗯，
3: 没有帮助不说，呃、反而会增加你的焦虑感了
0: 。嗯，但是我觉得很多时候父母会说一句话：如果你干得不开心的话，你可以怎么怎么你就回来吧，嗯，你就怎么怎么样，嗯，可以换一个表明我是
3: 表明我是你最后一道保障。
0: 嗯、哎，嗯，对，嗯、呃，我觉得其实寻求别人的帮助是一个很好的选择，因为什么啊？在有时候裸辞这个比较冲动的这样一件事情的时候，嗯，很多时候不是说理性的分析了，很多时候真的是感性的。呃，包括外面的，比如说一个小圈子，你可以跟其他的想要辞职的同事们在一起讨论，天单的一些负面的情绪在里面宣泄的时候，你们会感觉到快乐、爽感，并且彼此加深这个离职的这件事情的正确性。嗯，你会把它合理化，就觉得我在这里待着就是不快乐，然后很多的都是，呃，管理上的不。不好啊，不友好。然后你的论点遭
3: 到支持，就得到了支持。对，
0: 包括你会去上网去看知乎上面啊，为什么你要从这家公司离职这样的相关的话题，里面有很多帖子去验证你这个想法的正确对，所以慢慢的你会觉得啊、哦，我是这个事情是合理的，大家都这么想嘛，对不对？但是你没有考虑到这件事情对于你自己来说
3: 是不是好的。嗯，你要把它放到 case by case 嘛，你要把它放到你的自身情况。对，很多时候我
0: 们不能够、啊、理性的思考，是因为当时有了这个念头之后，就不不是对事不对人了，嗯，就是针对某些人，就比如说我不喜欢我的领导，不喜欢我的同事，不喜欢谁谁谁，嗯、呃，但是这些人际问题的解决，我觉得是导致你想要裸辞的一个很大的原因，嗯。嗯啊，倒不是那个时候你跟别人口口声声说的啊，是因为钱啊，那不给我钱不够了。我觉得很多时候都是一些比较复杂的情绪在里面，想要去宣泄出去。嗯，包括刚刚那个小张说，我想要，呃，以裸辞这样一个形式去，可能是。有一种无声的抗议吧？对，因为你一旦裸辞了，比如说我明天就要走了，这个团队可能一时半会儿难以招到一个人，嗯，那这样的一个空缺，你会觉得啊，我给领导造成了一个小的麻烦，看他怎么去弄，对不对？或者说我去找一个人去替代我，那这段时间公司付出的成本也是一种损失，你会觉得你获得了某种意义上的胜利
2: ？对，让你们不珍惜我，可能我一走就知道。我的存在感，我的重要性，嗯、这样。
0: 但是我觉得一个人在公司里的存在感不应该以这种方式来展现。<对>嗯
4: 、就
1: 是你说到裸辞的那个报复感嘛，嗯、我会觉得把裸辞和辞职做个类比，就很像两个人沟交流。那辞职可能就说啊，我、哦、我们聊到这儿，我先走了，把门关上。嗯、那裸辞是你有一个摔门的动作，嗯、那摔门的动作其实是你想用这种方法来惩罚对方的一个办法，<对>但是其实。没有本质的区别，都是你离开了这个房间，剩下另外一个人而已。对，嗯,嗯
0: 、呃，不过我看过一个数据啊，就是说公司重新招一个人，就跟你一样的有这样的本事来做这件事情的人，付出的成本可能是要三倍以上。嗯，就他这里面确实存在了一个成本的关系。对，
3: 因为有招聘成本，然后有教育成本，以及上手成本，<对>这些都
0: 在里面。呃、嗯，包、嗯、包括一个人上手这份工作，可能要需要三个月的时间，相相当于是三个月的工资了。嗯对，但是
1: 其实我们要知道，就是给别人造成损失，并不能给你带来任何的好处。嗯、<对>损人
0: 不利己，嗯，呃，但是有时候我不能否认的是，所有的事情都像我刚刚说的那样，确实是有公司呃政治斗争啊等等这样，有一些人是成为牺牲品的。嗯、那他的这种裸辞，我觉得也是情有可原的。所以在这里我们也不能说。嗯，对,对,对，都是都是这个样子的
3: 。嗯，刚才的这种建议啊，就是从我的个人角度出发，我是不太建议大家以这种理由去离职，而且以只接收对自己有利的信息，因为他就是想离职了，然后去看知乎也好，嗯、去听别人的一些负能量也好，他仅仅是想给自己洗脑，我做这个事情是正确的。嗯、我不希望大家去用这种主观的态度去看待这个问题，尽量去客观的去评判，说自己到底是不是该离职。嗯、同时呢，嗯。我也不太建议大家以摔门的动作转身走，而是尽可能的和平分手，嗯，嗯洒脱一点，浪漫一点吧
1: 。这个我觉得是非常重要的一个点，嗯、就是呃，虽然你现在会可能觉得你闹得不愉快，你们老死不相往来，但是其实你们后续还有很多的可能性不
3: 。风水轮流转，就是圈子就这么大，嗯、尤其大家都在同一个行业的话，嗯、总会遇到的，所以千万不要闹得这么尴尬。<对>嗯，对
2: ，而且说实话，呃，在这个。这个过程中，你扮演的一个角色，对于老板来说其实是可有可无的，没错。但是如果你以后还在这个行业里面混，在这个圈子里面混的话，嗯、他的资源就很
3: 可能是对你来说是一个很关键的东西对。对他的侧面评价可能会让你未来的职业生涯会受阻。嗯，因为老板的。可替代性、嗯、还是不强的，而我们作为一线执行或者说，呃偏执行的决策的话，我们的可替代性还是非常强的。对，所以我希望大家可以理性的去看待这个问题
1: 。前面那个刀崔还提到一个就是决策合理化的问题，就是想要说服自己的一个方法是去网上看网友怎么说这件事。对，这个其实我也想跟你们探讨一下这个问题，就是其实我个人不是特别能理解这种行为，把自己的问题放到网上，然后希望。希望网友给自己一个参考和解答的方法，但是其实，在我看来最，最最了解你的人、最了解你的状况的人是你自己。虽然你不一定愿意去面对你所有的状况，嗯、但是你却像一个完全不了解你的人去外化的寻求这样一个答案。对我，我想问一下你们怎么看这件事？
3: 嗯，我身边的人如果去网上去寻找的时候，呃，我我觉得这个就是当局者迷，他觉得他看不透了，然后他希望外部的一些观。观点可以从客观的角度给他一些建议，这是第一种。然后第二种呢？就是这个人他本身就是想逃避，他其实已经知道自己的答案和决策到底是什么了，他只是想逃避这个决策，让外部的人说出他的决策。那我觉得我就按外部人给我的意见来去走就好了。我觉得是这两种情况。嗯。
0: 我觉得很多时候是心里有一个答案，嗯，呃、你只
3: 是想
1: 让别人帮你说出、呃、你
0: 看，我想的是对的吧？然后大家都这么说，<对>是有一种这种逃避做决定的责任嘛、嗯，对对，嗯，有道理，嗯、对。然后,然后、嗯、其实魏巍刚刚说的有一点，我觉得很有意思。呃，有时候你跟领导很和平地提出来说，我可能要走了。呃，但是如果你们处的还不错的话，领导往往说，呃，可能拦不住了，但是我会给你一段时间，你也给我一段时间，各退让一步，然后你帮我招到一个人。嗯、呃，但是这个时候，我觉得很多人会产生一种负罪感或者愧疚的感觉，嗯、就觉得我心意不在这里了，但是我还领了这里的钱，啊、呃，然后天天还在这里，可能也没什么活干了、啊。啊，对吧？你给我的很多的让步，但是我却这样对你，我觉得很不好。但我觉得其实，这这其实大可不必啊。对，其实完全可以没有这种愧疚感。但是这种愧疚感，我之前也有过，嗯<对>，是因为。你在这段时间依然可以
3: 给他干活，是啊，你你是在付出劳动的，而
1: 且你在为他节省，就是前面魏魏提到的所有的招聘成本，对，你在
3: 帮他筛选人，你在交接的时候帮他带这个新人，就这些成本全部帮他省略掉了，是，而且同时这其实侧面看来就是这个老板很会做人嘛，这是他的一种套路和手段，对，他会认用说让你让你有这个负罪感，之后即使我们不在同家公司了，我们可以做合作伙伴，嗯，让你觉得你欠我一个人。可能后续的合作中，你会有一些其他的让步呢？嗯
2: ，对，想的阴暗一点，其实老板他就是给你设了个套。对他其实对你没有什么想留下你来的那种感觉，对对对
3: 对个人情感，他可能就是考虑。我的，这不是我的老板啊！<笑>这里再说明一下，<笑><对>这可能是一种现象，就这类老板常
1: 规操作吧，嗯、都是。对对对嗯
2: ，所以其实我觉得，呃，这个关于工作跟辞职这个问题啊，就是你。还是不够专注于工作这件事情，就包括刚刚提到的，就是跟同事之间，我可能看某个同事就就是不爽，我就觉得这个工作环境让我太压抑了，让我太不爽我就想离职。嗯，但是这个想法多么的幼稚啊！因为工作本身也不是过家家儿戏，你是要去完成你自己的一个可能说。长达十几年的一个职业的一个建设，对。然后你在这个过程中，你因为一个人，可能他也一点都不重要，对你没有任何瓜葛。然后你因为他去改变自己的路线，增加自己的成本，增加自己的风险，我觉得这是一个很儿戏的事情。没错。所以你成熟。对，所以如果你把自己的注意力就会完全放放在你自己的一个业务能力上，或者说你的一个职业规划上，你可能这个事情就会好转很
3: 多，你也不会有这些徒增的烦恼。就做一个专业的职人嘛，嗯、就是要把职业、职场和生活分开。你对他是有偏见，但是你跟他合作，或者说你跟他不合作，嗯、你甚至跟他共处一个空间，这是完全跟他生活是两个概念、两个事情。嗯、要把这个事情去做去。嗯嗯、哎，好
0: ，还是得拉回来。刚刚我们其实讲到，就是这个辞职的里面种种的一些原因啊。嗯。啊，我觉得魏魏刚刚也经历过一段时间的裸辞嘛。对然后这个一个月的样子，对，<是>这时间其实周期还挺长的。嗯、呃，我觉得其实可以，大家可以探讨一下裸辞之后，我们只是探讨裸辞啊<态>这段时间，嗯,嗯,嗯呃，你自己的一个心态上面的转变，包括你会遭受哪些压力，哪些焦虑的点。嗯
3: 嗯，呃，我这次裸辞倒还好，但是我上次裸辞的话，就是心态转变特别明显。我第一次裸辞的时候就很爽，觉得解脱了，然后出去玩了大概半个月的时间吧，然后见了一些很长时间没有见过的朋友。回来之后，大概又花了一周的时间，跟身边的朋友分享一下，哎，我最近出去玩了，见了谁谁谁。<笑>嗯、但是也没几天就分享完了，大家都要上班，谁会有空听你分享了？到到了这个阶段，我就慢慢的恢复平静。那我要找工作了嘛，手上。小金库也没什么钱了嘛，我赶紧补上呀，呃，就开始匆匆忙忙找工作，发现找工作没有我想的那么简单，就是也没有，呃，马上可以找到一份又好又。又好又合适自己的工作，所以我就匆匆忙忙，非常焦虑，匆匆忙忙找了一份先帮我缴社保的工作。这个时候呢，呃、就匆忙入职之后，发现我可能马上又要离职了。就是我在入职的时候，我就已经预见到自己马上就要离职，这就是第一次裸辞给我带来的一个风险和我要承担的这个风险。嗯、然后这次裸辞的话，我就比较坦然了，我先去对自己。几前几年的工作做了一次分析和复盘，那我到底是适合什么？我擅长什么？我有的能力是什么？以及说我盘了一下自己手上的钱，这个很重要，就是我手上这些钱能让我在裸辞之后，加上交社保、交通、伙食、房租，我还能活多久？然后我发现说，我。可以大概就无忧无虑地生活三个月，那这三个月的时间内，我必须要找到工作。嗯、其实我可能只给自己设置了一个月的时间，但是我担心一个月可能我找不到嘛
0: ，或者是找不对，
3: 嗯、对，找不对嘛。嗯、呃，所以我其实这次裸辞还是比较有底气的，因为我已经把我后续要做的事情和分析的结果都都已经做好规划，嗯，所以这次裸辞就比较坦然。其
1: 实我还想问一个，就是你在裸辞这段过程中的一个时间分配的一个问题。其实我会觉得，我们大家并没有我们想象中想做的事情那么多。你想做的事情并不足以填满你那么大的一部分空白<对>。所以我很好奇，就是你裸辞的那段时间，每天在家里干什么？除了找工作本身之外
3: 。我裸辞之后，先出去玩了七八天，小十天的样子，然后回来之后。嗯，睡了两天，嗯，然后本来自己是有一些想做的事情的，嗯，呃，比如说录录电台啊，然后有一个朋友也在做一个自己的创业项目，我希望加入做成我的副业，所以也在跟他做一些，呃，冷启动的事情。同时呢，我的我的新室友是，呃，日本留学生，所以他还在教我日语，所以。嗯这些事情，零碎的事情就把我的生活填满了。同时呢，呃，我再找一些，呃，简历投一投。不过这次是比较有针对性的我已经认准好说就这几家了。那不管怎么样，这几家如果没有结果的话，可能就真的没有结果了。我可能就要考虑说，是不是要再重新海投一次。嗯嗯
1: 。所以我还有一个问题，就是你们有经历过裸辞之后，就是心态爆炸的那种时候吗？
3: 就第一次裸辞的时候，后面焦虑的那个阶段嘛，就是心态爆炸。就当时已经，嗯、我觉得已经到青黄不接的地步了。虽然我手上还有一些钱，但是我觉得这些钱应该是要存下来而，而而不是拿出来做紧急用的。对、嗯。所以我觉得已经到青黄不接的时候，我很爆炸。要不然也不会降低自己要求去随便找一个交社保的公司。对,对,对,对,对,对，嗯、
0: 其实社保我觉得是当代年轻人对于自由追逐的一个最大的基本、嗯嗯。
1: 摇滚青年也要交社保啊没？没错
0: ，五险一金都要交齐、啊。嗯、啊，还有就是，呃，如果你的钱不够的话，我觉得很多人说裸辞之后要去旅行，第一件事情。那我觉得旅行其实不是那么的重要、嗯。旅行是不是
1: 必要的这个问题，我也。不是强
0: 行旅
2: 行。对。<对对 S 2> 我
1: 觉得只是面对一大片时间空白，就是对面对独处的一种恐惧，所以他会去做这样一件事
2: 。而且我觉得很多时候旅行它只能作为一个减压的方式。嗯。就可能你在工作里面投入太长时间了，然后你需要去看一看外面的世界，让自己放轻松一下。嗯。对。然后，如果说你裸辞之后，你花一个很长的时间去旅行。去学习或交换也好，那、嗯、这个这个过程中，其实你再回到这个社会这个环境的时候，你其实已经跟大家都脱节了。对，因为现在这个互联网时代就是发展实在太快了
1: 。嗯，嗯我会觉得就是面对那个长长期的一个空白，怎么样去填满？它其实是人类延迟满足感的一个体现。就是虽然工作很痛苦，但是就是因为你把它延迟到周末的这两天，它才显得快乐。当你没有了这样一个延迟的过程的时候，它也。也就失去了它本身能够给你带来的那种刺激，对它的阈值就是逐渐的在下降
3: 、嗯嗯，而且你会空虚，就是你。没有办法填满这些时间，你会空虚。
1: 而且就是很讽刺的一个事情是，你虽然厌恶工作，但你无法离开它
0: 。对，对，所以实际上是不存在无忧无虑的富二代，是吧
3: ？<笑>任何事情都需要去做对比。蹦迪也很累的。这也是,是我刚才
1: 很很好奇想问你们的一个问题，因为其实大家有在探讨工作对我们的意义嘛？那我、嗯、我刚才也问我自己一个问题，就是假设我真的有十套房。我只要收租，我就能活下去。我愿不愿意过这样的生活？然后我问我自己的一个感觉，其实我是不愿意的。当然，可能是因为我也没有享受过十套房定期的那个租金给我带来的巨大喜悦啊。啊我在这儿空想的一个感觉是，我会觉得我不愿意这么做。嗯、我不知道你们是，怎么考虑
2: ？这个可能要假设一个。就是你从毕业之后一开始就有这种基础，而不是说你要工作一段时间之后突然有了十套房这样。其实就就你刚刚拿的举的一个例子，就我现在一个礼拜每天加班到晚上十点这样哈、啊，然后周末突然之间我能睡到下午了。其实太
1: 快乐了。对
2: 我醒来之后，我一方面是快乐，一方面我很很不习惯，我不知道该干嘛。我睡那么久，我甚至头很疼。这这这么一个对比，但如果说你。从你进入这个社会，你就开始收租，就没有感受过外面的一个<笑>职业收租人对，对，没有感没有感受过那种<笑>职场上的刺激。那那你，我觉得你其实还是可以适应的。<笑>
1: 对，嗯，这是一个对比是吗？
2: 对
0: 对，就有不同的活法嘛。那我们现在其实我们所聊的，因为基于我们都是在互联网相关行业里面。工作的人，所以我们其实是有一个基本共识的，嗯，但是如果现在我们今天找个嘉宾，他也是频繁跳槽，但是他家里有稳定的十套房在收租，然后我可能聊的东西就完全是另一套东西了。对，是
1: 因为你说到就是收租的这个事情，我还想过一个另一个更加不切实际的想法，就是呃更不正当的收入来源就是被包养。我就问问我自己说，假设有一个人他现在要包养我，然后他可以让我。衣食无忧，过上我从来没有过过的生活，我愿不愿意这么做？也有可能是因为我也没有享受过这样带来的极致快乐。那我问我自己的感觉，其实我是也是不愿意的，因为我我会觉得我是一个和就此和这个社会脱离的一个人
0: 。但是如果说我是一个职业被包养人
1: ，怎
3: 么就是就是被包养
0: ？对，我的我从小到大我就是被包养的啊。然后我这次裸辞是因为我不想跟那个富婆过了。然后我就是换了个富豪，就是他送我的所有的东西，我就全部扔掉。是这样，我重新换一个富婆
2: ，那还是要看你的职业素养
0: 。对，<笑>我觉得这个真的是这样，这样类比就很简单了嘛。如果我确实技术过硬，然后在圈子里小有名气，我是不担心找不到下一个富婆
4: 的。
1: 哎，但是我之前看到有一个博主他提出的一个探讨，就是很多人他会把被包养的生活理想化，他会以为哦、啊，我被包养了，我就白天先一起去买包包，下午喝下午茶，然后再去约个插花、嗯，晚上做个瑜伽再回来这样子。但是他说。其实你的金主他会让你去做这些事情吗？他不会的，他要的是一个随叫随到的东。<样>对，他怎么可能让一个我婆让一个男的去插花？的
0: 的他肯定是拿着清洁球。哎，人呢？
3: <笑>太脏了
1: 。哎，你们有看最近很红的那个反同邪教和铁梯的爱情故事吗？啊、对，那个你们可以去搜一下。对，
4: 魔幻爱情。然
1: 后我们还可以发到隔壁电台粉丝群，进群猜。<笑>有机会看这个
0: 原文，他
1: 就是让大家充分意识到了被富婆包养真的不是一件容易的事情。嗯嗯嗯、对
0: ，其实刚刚我们聊了这么多，呃、我觉得有一个我们要给建议嘛，到底该不该裸辞嘛？嗯、其中我有一个很重要的评估的指标，就是你的抗风险能力。对，用滴滴
1: 司机的话来，就是你有没有搞清楚自己的定位的
0: ？对你有没有搞清楚自己的定位？嗯、正确认识自己，嗯、不要。但是这个事情其实说起来其实挺虚的。嗯，对，你如何认识自己，尤其是这个抗风险能力，到底是怎样去做评估吗？嗯、它不仅仅是一个钱的问题了
3: ，嗯、它可能虚实结合吧。一方面，就像你说的，呃、嗯，你自己的一个职业规划各个方面，其实更多的时候、嗯、你是需要给自己做一个复盘和剖析的。你到底擅长什么，对什么感兴趣，然后有了这些东西，你才有底气说自己该找哪些工作，或者自己可以找到哪些工作
0: 、嗯。可是有些人擅长的东西，他偏偏是职场上不太需要的东西啊。就比如说我。有很强的音乐才能，我唱跳 rap 特别厉害。现在原地爆炸
1: 可是我觉得，就是评价一个人，其实你是要看他的工作潜力的。就你说，比如说他的才能在职场上用不上，嗯、但是他对于一个他感兴趣的领域，他可以成为，比如说用两年的时间成为一个音乐厉害的人， <Q L S 1> 对他变成一个专家，那就说明他是个有潜力的人嘛。嗯、这其实是评估他的一个很重要的
0: 点。对，所以有些人他即使有这方面的兴趣，但是他没有把这方面的兴趣做到极致。嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯就嗯，拿我再拿我自己个人举例，因为我。最了解自己感兴趣的点是说做一些有创意的事情，但是其实工作当中并没有那么多给你发挥的空间和创意的点。嗯、呃，然后我自己，呃，比较擅长的部分呢，可能是我从入职呃进入社会以来一直在做的达人经济和达人运营这一块，嗯、但我可能对他的兴趣点没有那么高，但他就是我的一个直场敲门砖。对、嗯，刚
1: 刚魏魏说的这个事情也是我想讨论的一个点，就是。我们到底需要什么样的工作？我们喜欢的东西和我们擅长的东西和。选哪一种当工作这个事情是，其实我以前一直在想的一个事情
3: 。我觉得是理性的去分析这个问题，就马斯洛需求分析嘛。呃，你现在是在温饱问题的话，那你肯定是选擅长的选，选让你找到工作的。如果说你已经已经有一定基础了，你需要去实现自己人生价值了。你实现自己人生价值，可能是要用你的爱好和兴趣，就像
1: 马云当老师一样，<对>是吗
3: ？那你就自由去发挥好了，因为你已经不需要考虑温饱。问题了<对>，嗯嗯嗯，我觉得世界上最好赚的。就
0: 是钱吗
1: ？真的吗
0: ？这是马云说的。
1: <笑>说到这个，我我有时候会觉得很搞笑的是，成功学这件事，它有点像我们前面讨论的人要不要去网上去提问这个问题。对，成功学这个事情，我觉得很好玩它是把幸存幸存者效应放到了最大。嗯、呃，每个人成功都有很多的因素，他们选了一些已经成功的人来回看，说你们像我这样做就可以做到。我觉得。这是一件非常荒谬的事情。嗯，它
0: 不能标准化下来，<对>但是由于我所在的这个行业的原因啊，经常接触到一些成功学的课程，<笑><笑>所以我对这块的感触是比较深的
1: 。我记得之前李诞讲过一句话，嗯、我觉得特别的，他说：“你说的这些方法我都已经充分掌握了，可是我没有地方去实践呀、啊。”这就是成功学很大的一个。嗯、对
0: ，那成功人士之前那代人最喜欢说的：“你要做你自己嘛，嗯，不要天天看着别人这个发展的这么好，是不是？你要做你。”自己做你想要做的事情 ，Be yourself。然后我就回去玩音乐了，做自己啊，对，做自己。我发现做自己不行，我还得做做别
1: 人、嗯，要做自己的冲浪板才可以、嗯
2: 。对，做做自己，我觉得没有什么问题。问题是在这之前，你要审视自己有哪些资源，是你合理的做自己。
1: 前面那个魏魏说到说，我们先解决温饱，先用擅长来实现温饱，然后再去追求我们的爱好。但是其实也有一句很经常听。听到的话就如果你想毁掉一件爱好，你就把它变成你的工作。工作你怎么看
0: ？这个世界上总会有两波成功人士，他们的理论是你，你只能信一个。<笑><对>是做你自
3: 己呢，还是不做你自己？就是语言文化博大精深，什么样的观点、嗯、都可以用另一个观点去打。这、
1: 嗯、就像那个徒弟问师傅：“嗯、师傅，我可以在念经的时候抽烟吗？”然后师傅说：“不行。”<笑>徒弟说：“那我可以在抽烟的时候念经吗
4: ？”可以。可
0: 以这个我觉得完全是个人的选择跟坚持，呃，我我我其实看到很多的九零后啊，他们因为呃所处的这个现实的环境，包括你刚刚说的很多离职的原因嘛，他们其实都占了，他们确实是频繁跳槽的一代人，对，然这个现象之所以被拿出来。聊也是因为这是一个普遍现象了，或者说它是被媒体放大了，媒体也关注到了这种现象。没错，我觉得它是一个合理现象，它不是一个说我们一定要把我们这种不建议大家裸辞适应到每个人，然后过了一阵子之后所有人都不裸辞了，不辞了，但是这是不不现实的嘛。嗯，我觉得有一部分人裸辞其实是因为我们这个时代变了，跟上一个时代确实是不一样了，就业机会其实更复杂、更多元一点了，所以才会有这样的现象才发生嘛。呃，包括我家庭那一代人，我爸妈我也去思考，他们会不会去裸辞，或者说他们有没有这样一个辞职的念头？嗯、我相信一定是有的，因为他们那个时代虽然说简单一点，<对>传统社会嘛，然后可能工种也没有那么多，嗯、但是人际关系当中一定会出现一些复杂的因素，是的，包括背后有人说你的坏话等等这些，他们一定会经历到。嗯，呃，但是他们为什么会没有选择辞职呢？我大胆的设想了一下，可能是因为我爸妈生我生的比较早。嗯嗯，那那个时候呢，因为需要去养我，要负责任。对，因為而且他换一个工作可能不是那么简单的，因为本身工种其实社会的分工其实是非常的清晰的。那个时候，呃，因为我爸妈是老师候对，如果你不做老师的话，你你能去做什么呢？其实就。几乎是没有选择了，是的。所以他们一旦辞职的话，呃，没有找到下一份工作的时候，我跟我那个家里面可能就处于断粮的一个状态，嗯，所以不敢轻易的辞职。然后慢慢慢慢的，可能就已经过了十几年、二十几年，自己的在这个行业里面已经有了一定的声望
4: 了
0: ，嗯，经济上也有一定的积累了，嗯，可能就辞职这件事情就不在他的计划之中了，嗯、没有想过了
3: ，对。嗯，我爸的话，他他属于那个时代一个不安定分子吧。嗯嗯，他最终没有辞职或者没有选择其他工种，更多的原因是因为环境、嗯。我爸兄弟姐妹一共有五个人，他是要负责赡养老人的那一个。嗯，所以当时老人给他的建议是：你不能辞职。嗯。但其实我爸之前除了在做主业，在做这个公务员的同时呢，还在开什么歌厅、舞厅、歌舞厅。哎呀。然后还在开台球厅。这个、要被弹劾。有灯球
1: 吗？
0: <笑>
3: 啊
1: ，嗯、有灯球吗、
3: 啊？有有灯球，就是就是、就是那种有镭射灯的那种，而且台球厅也是当时全内蒙只有呃三台还是五个台球桌是从国外进口的，其他都是自己做的那种仿的台球桌。我爸是花了大价钱去买的那个台球桌，后来跟我妈结婚就卖掉。我爸其实当时的选择还是比较多样的，但是他不敢去跟周边环境和背景说我要。从体制里出来，我要去做什么什么事情、
0: 嗯，不能全职去干、嗯。对
3: 对对，所以他就错失了很多的机会吧、嗯。嗯，太冒险了，对于他们来说，在那个时代背景下的话。这个事情是不被周围人认同的，所以他没有办法去试
4: 试、就是、其实施。但是
0: 周围人还是去他那儿消费
4: 了。
3: <笑>他他当下，我两个姑姑要去嘛，然后他还觉得我两个姑姑太土了，你们
0: 不配在我的舞池
2: 里、啊
3: 、<笑>
2: 摇晃。<笑>对
1: 前前面那个刀催说到和父母那个年代的考虑，其实我们去评价一个事情，肯定是要从历史的长河上面去看他的。嗯、那那我会觉得。其实。其实从那个时候到现在，不管是社会观念还是社会形态、生产力与生产关系，它都都变化了。对于那个时代的人来说，我们就是被选择的。包括嗯，很多人会说，我们现在国家的经济是在东三省人的尸海上面建立起来的，因为我们经历了一次重大的经济转型。其实我觉得那一批人很能代表我们上一批人他们对工作的一个状态，就是他们、嗯、无私奉献。他们对，嗯、就是。真的就是勤勤恳恳的中国人民这样一个状态，嗯嗯、他们把工作当做定义自己的一种方法。他的，他们那个时候不叫公司，应该叫单位。<对>我在的单位就是我的一个最小的在社会上存在的一个，嗯，单位就是
0: 我，我就是单位。对，嗯、那
1: 个地方就是我的一个家，就是当时的一个状态。嗯、那我觉得这个其实是和当时的一个生产形式以及就是社会上的资源。和信息开放度有关系的，就像现在为什么大家能够去做那么多的事情，是因为我们真的有更丰富的信息以及更丰富的去获取信息的渠道。就像前面魏魏老师说，我是受到外面的诱惑我才去的。那以前外面其实可能根本就没有那些诱惑，或者诱惑在那儿，你根本就没有机会被他勾引。那这都是现在的一个
3: 情况。都不知道原来有这个诱惑。
1: 对，然后还有一个区别是，我会觉得，嗯，我们有点在。复制以往发达国家的一个社会形态变化的过程吧<对>，就是因为从四九年到现在，呃，尤其是中间也经历了六六年、八几年一些特殊的时间，它其实是社会财富打散再分配的一个阶段。没错。那我们父母那一辈，他们其实是真正经历了社会阶级和社会财富再分配的。嗯、那么对于那个。年代的人来说，他们其实承担的是一个财富积累和阶级跨越的工作，对他们需要做这件事。但对于我们现在的人来说，我们可能不管
4: 是
1: 对实现这两点都比较难。嗯、而且之前那个田朴珺女士、啊，嗯、她之前不是发发扬过中国无富人论？嗯，对，她会说我们的形态呀、啊、没有跟上。其实后来我去看拼多多去做的一系列富人的调查，他们就会发现中国这一代新的富人。所谓的新富人，就是可支配资产在一元以上的那一批人，他们会有一个很有趣的事情，他们一边有着巨大的财富和一些看起来很巨大，比如说购买联排别墅很巨大的开销，但他们另一方面会有一些跟我们这些普通的社畜很相似的。观念、购物观念，比如说去买衣服啊、去消费啊、去把事情花到大件上。那有人会去分析说，为什么这一批最先富起来的中国人，他们会有这么矛盾的一个状态？也就是没有田女士口中的贵族形态。那是因为其实他们已经习惯了还在财富积累的一个状态中，他们会觉得我还能继续积累，我还得继续积累。还有这种消
0: 费惯性在里面。对，但是
1: 其实我们这一代的人已经。有点在放弃这样的一个角色了，所以以前大家都叫什么白领、蓝领，但是现在我们所有人都叫社畜。嗯嗯。
0: 但是我觉得这种阶级跃升，它一定是有一个规律性的，就是在那个时代的时候，有很多人选择去下海，选择去经商，呃，然后那个时代也会有一些个例会出现嘛，就是所谓的成功学的代表人士。嗯、那个时代收割的这波人的焦虑，实际上被收割的这波韭菜，被成功学所迷过的这种人。他往往是有很大的机会去进行阶级跃升的，比如说我刚刚，呃，下海了，我也有很大的可能去成为一个赚钱的商人
4: 。嗯。
0: 但我们这一代人，你也可以看到，我们现在周围存在的这种成功学，呃，它其实形式比那个时代要更复杂了，更多元了，更诡异了。对，然后你有时候甚至分辨不出来，这其实本质就是成功学的再包装嘛。嗯，对。那他们为什么要收割我们呢？我觉得正是因为我们现在所处的机会，是能够在某一个特殊诡异的时间节点把我们给拖上去的。我们也是恰恰能够成为新中产，或者是甚至是高产的那一代人
1: 。你说到新中产这个概念，其实我昨天看了一。组报告，他会，他有个很有趣的对比图，叫做财富中位数，就是某一个地区人群财富收入的中位数。呃，你以为假设它是一个从高到低的排列曲线，你以为你在中间百分之五十的地方，但是其实坐拥财富中位数的你，其实在最落后百分之二十的地方。嗯对，这其实是一个所谓新中产对自己认知的一个区别。然后你前面讲到说关于被收割这件事情，我会觉得它其实可以用一个叫做“一美分理论”的东西来解释。“一美分理论”其实它能解释，我觉得它能解释太多的事情。它能解释价格战，它能解释商家之间的互相打压，它能解释为什么那么多人去做传销。它其实都是一种入局之后被迫。赌博的一个心理，那个所谓的一美分试验，它其实是哈佛的一个教授他做的一个试验。这个教授呢，他跟他的学生打了一个赌。假设现在魏魏和马乐是我的学生，然后我现在手上有一美元，我告诉你们，你们每个人可以从五美分起拍，每次增加五美分，一美元等于一百美分哈。然后呢？最后出价高的那那个人能够把我手里的这一美元换走，但是与此同时，出价第二高的人钱也得给我。嗯、对，相当于是有一个赢家，那其他的第二名是输家。<对>那么魏魏老师肯定一开始会觉得我拿五五美分换一百美分实在是太赚了，他肯定会跟住。那么马乐会继续跟住，抢到十美分。嗯、那这个时候，比如说可能当这个数据到五十，魏魏出五十，马乐出五十五的时候，这个时候你们的总和加起来，我已经。赚了，<对>但是这个时候你们会处于一种什么心态？就是如果我现在不加，我这五十五我就亏掉了，<对>所以我会继续加。那么在这样一个矛盾加价的过程中，这个实验最终的结果是这一美元最后用。一百到两百美元的区间把它给卖出去了。我觉得它其实能够解释，就比如说我们前面讲到的传销的，嗯，再比如说价格战，就是不同的角色他扮演了不同的一美分。比如说，嗯，社会阶级的跨越就是那一美分。我们一开始听信了一个成功学的范本，那我们去这样做的时候，有太多的人在跟我们竞争，我们不能表现出焦虑，我们要做的话，只能去搏傻。对，这就像传销一样，我一定要找到一个下线，我永远期待我是能够割掉下一批人的那一个。但是你真的不知道你是第几个，可能传到你这一代你就断线了
3: 。对，而且包括你持续再去做努力，<对>就像刚才说的，一分一每分理论啊，就是你已经做了这么多，付出这么多努力，你没有办法放弃，不然的话我之前努力就白费了。对，我我不能让我的努力白费，所以真的会持续的去。收割每一波每每一代每一代的韭菜，嗯
1: ，然后、嗯、还有就是我会想讨论关于一个狂热的问题，也是我们这一代人吧，就是。哦，或者这其实是每一每一代人都会，不管是以前的那个长春君子兰，就是我不知道你们知不知道，也是 <Okay. S 1> 对。长春君子兰被炒得特别热，<对>你会发现还不要再包括荷兰的那个郁金香事件，你会发现所有的事情它都是一样的，它换了一种新的方式来，连连连牛顿都会被传销骗走。这个十年的工资，五十年的工资，那所以我觉得普通人真的
0: 很难有这种识别这种韭菜的能力啊。就是
1: 镰刀也会被更大的镰刀给割走。嗯
0: ，道高一尺，魔高一丈啊。对对，现代人就开始被盲盒收割了
4: 。还有
1: 奶茶店福袋加盟，嗯，
0: 对这个我们这期也。关于这个辞职的话题啊，因为它关系到我们每个人的一生，不仅仅是前五年会辞职，是
2: 的，是的，对
0: 。那如何去权衡这个辞职这件事情对于自己的利还是弊？我觉得是这些我们要最后要给出的一个论点
2: 。你现在的建议吧，对你现在适不适合去做辞职这个决策？嗯，对。你再去分析这个问题之前，必须得很明确地告诉自己。呃，不管我要不要面临辞职，要不要面临裸辞，我必须都得强化自身，就是我自己的能力，我得跟上来，我得跟上这个时代的节奏。你得让自己卖上价对对、嗯，开局一个人一条狗，不同的同珠。对、嗯，如果你自己能力都不行，你心理素质不行，业务能力很差的话，那你其实到任何一个公司也好。机构也好，你都很难就是持续生存下去。
1: 那你要怎么正确认知自己的业务能力呢
0: ？所以我觉得那个之前薛兆峰讲了一个例子，我觉得很对啊。有一个金子摆在那个很远处，闪闪发光，然后有一百个人就是说我要去跑过去就能抢到那个金子。那其实他给的建议就是你不要跑，他如果能够提前告诉你，就是说这个中间有一个。博尔特在里面，嗯，那你还会不会去跑？你肯定就不选择不跑了嘛。嗯、眼前的诱惑摆在那里，那你要不要去拿？我觉得还是要跟身边的你最熟悉的那一波人先去做一个小范围的对比，嗯，啊、呃，我要去超越哪一个人？要去竞争。呃，如果这个人比我更强的话，我是不是适合在这个领域里面跟他去做共同的竞争和发展？是不是对自己更有利的？嗯嗯、我觉得各个方面去做权衡，然后选出自己一个在当下。最适合你的岗位，嗯，嗯呃，不一定说这个岗位就是你最喜欢的，嗯，呃，有可能是，呃，目前你通过这个，比如说老板很好啊，团队氛围还相对来说还不错、啊，虽然说工资稍微低一点，但是你在这一年的积累会对你下一年的这个职业发展有个非常大的助推作用，一个阶
3: 梯，嗯、一个台阶。
0: 对，我觉得要认清这样一个现实问题，然后再结合自己本身的一些能力啊，嗯、跟抗风险的，嗯、呃，基础到底是怎么样的，嗯、再去做这样一个规划，嗯、适不适合现在就要去辞职？嗯、如果说你现在的机会真的还挺不错的呢，<对>在外人看来都挺好的，呀，为什么要离职？嗯、其实不要被自己心里那个小情绪给困住
3: 了。嗯
1: 嗯,嗯，没有必要用其他人的问题来惩罚你自己。没错，
3: 嗯。我的建议是这样的，就是我不希望大家单独去来看辞职这个问题，不管是主动辞职还是说裸辞，呃，我希望大家把这个东西放到跳槽的一个步骤当中、一个环节当中，因为其实不管是什么样的一个。动作，你都是希望有一个更好的阶段，呃，希望更上升一个阶层，不管是能力还是说工资。所以，在做辞职这个决定和动作之前，你要把自己的各个方面都分析好，下份工作是不是能给你带来更好的工作经历、更好的能力、嗯、更好的金钱。如果说你确实这个决定已经做好了，或者或者说这个分析已经，呃，一定会让你。迈入下一个更好的阶段，我觉得你却可以辞职，呃，我也不排斥大家去做裸辞的决定，但希望说你还是可以能正确的认识自己的能力和分析自己的能力，再去做这个裸辞的决定。嗯，我觉得最后说了好正能量，<对>我觉得、就是、还是希望大家不要受伤害吧。嗯、对，嗯、因为不管你辞职或者裸辞，就这个不是说。特别决定绝对的一个答案，嗯、对，
1: 对而且就是我作为一个从来没有裸辞没有辞职过的人，我觉得我可能会对你怎么样去面对你那些遇到想辞职的瞬间，你怎么去处理它？<对>我会有我有我的想法，其实是虽然听起来很鸡汤，但是首先就是困难会和机遇一起来，你的想你的思路不要被这个东西所限制，嗯，你去解决这样一个让你非常难受的事实，虽然让你很难受，但它其。其实是对你有一个推动的，然后另一方面，其实想事情可以不要那么局限。举个例子，很多人会因为我在。这个公司的领导，我直属领导能力不行，我想离开。那很多人的想法是我怎么样在我领导的管理之下去挣扎这件事。其实你可以想得更远一点，他不一定永远是你的领导，你可以成为他的领导。<对>那你怎么样去做这样一件事情，其实还挺重要的。<对>然后另一方面是讲到自己定位的话，如果从结构思考的角度来看，我觉得很多人工作，因为我们都是想成为我们所在领域有专业能力的人，所以我们是。一个纵向去思考的阶段，我们是一级一级往下想，怎么样去更好的执行，怎么样去更好的交付。但是与此同时，我们还是要拎到最上面，可能是决策层他们的角度来看，它其实是一个横向的逻辑。那同时去考虑这两件事情的时候，真的会让你有对自己有一个更清晰的定位。比如说，你确实在这个领域做得特别厉害，但是对于整个公司、整个行业的一个构架来看，你所在的这个领域它。其实真的没那么重要。那这个时候产
3: 的价值能对你这个有多？可以
1: 去想到更多的事情，嗯，不会对自己有一个心态上的失衡。还有一个事情是关于。这个虽然说出来很鸡汤，就是因为我以前确实会遇到这个困境，就是我会觉得我干了活儿，人家没干活儿，我们还拿一样的钱，特别亏。我觉得很多人应该也会遇到这样一个想法，但其实很多事情是你做了，是你获得了实践的机会，那这个是对你有帮助、有成长的。其他人放弃了这个机会，那其实去做这样一个调整的话，会好很多。
2: 对，而且，而且领导其实他不是不傻的，他其实、嗯、眼里可以看得到，很多时候是,是可以看得到你的一个付出，而不是说我们就是封闭在那边一直在困扰着自己。那、嗯、其实很多时候，呃，作为就我们的上级，他是可以看到我们的付出，可以去评判我们的一个价值的。嗯，要相信这一点，我觉得对。呃，只能相信了。但是有时候领导确实是在装傻，嗯、
4: <笑>那你就成为他的一个
3: 装睡的人，装睡的领导。
0: 这个其实也是哈、啊。最后我们来听一首歌吧。嗯，这期电台其实相信能够帮助一些迷茫的人、啊嗯。对。
3: 如果说你有一些其他的情况，嗯、或者说其他的案例，也可以在我们的微信群里跟大家一起来分享。嗯嗯,嗯，怎么加我们的微信群呢？马乐，嗯
2: ，大家可以在微信上搜索“隔壁 FM” 全拼，就可以加我们的隔壁大哥的微信，然后我们大哥会拉您进我的微信群
0: 。呃，也可以关注我们的微博。嗯，对、嗯。呃，欢迎跟我们互动。那、呃、最后呢，在这个美妙的音乐当中结束本期的心灵按摩。<笑><笑>好，大家拜拜。这里是科比电台，我是大崔、嗯，我是薇薇，我是马乐，我是小张
2: 。嗯，再见，拜拜。拜拜拜拜